0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Der erste Makabeer war Matityahu ben Johannan Hakohen, genannt Mattathias, aus dem Hause Hasmoneus. Er und seine fünf Söhne hatten sich gegen die Herrschaft der Seleukiden aufgelehnt und um ein eigenständiges Judäa gekämpft. Alle waren sie in diesem Kampf gefallen und erst der letzte Sohn, Shimon, konnte nach 25 Jahren des Kampfes ein neues jüdisches Reich auf dem Boden der alten Königreiche Juda und Israel gründen. Shimon hat auch in weiser Voraussicht die Hasmoneer offiziell als Dynastie etablieren lassen. Gleich nachdem sein Bruder Jonathan gefangen genommen worden war, ließ er sich erstmal durch eine Volksabstimmung als Machthaber bestätigen, und im Jahre 140 vor der Zeitrechnung lässt er sich zum Fürsten, Oberbefehlshaber und Hohepriester ausrufen in Personalunion. Damit hat er geistliche, militärische und juristische Macht übernommen, eine Königswürde, wenn man so will. Und weil er der letzte der Brüder ist und damit der letzte direkte Nachkomme Matthias, lässt er die Ratsversammlung beschließen, dass die hohen Ämter über die männliche Linie typisch erblich bleiben. Er will, dass das Werk in den Händen seiner hasmonäischen Familie verbleibt. Nun ist zwar diese Art der Königserbschaft auch damals schon seit grauer Vorzeit weit und breit üblich, so fixiert man Macht, aber zugleich regt das logischerweise in allen dynastischen Monarchien immer auch schon zu eher mörderischeren Formen der Machtübernahme an, Putsch durch Entleibung des Chefs sozusagen. Und so auch dieses Mal. Schimon, der Hasmonäer, um zu unserer Geschichte zurückzukehren, hatte mindestens eine Tochter, von der man aber auch typisch kaum etwas erfährt. Man erfährt stattdessen von seinem Schwiegersohn. Denn dieser konnte es nicht verknusen, dass er als nur Ehemann einer hasmonäischen Tochter nicht in den Genuss von richtiger Macht kommen würde. Und als Schwiegerpapa und Schwiegermama nur ein paar Jahre später, im Jahr 134 vor Beginn der Zeitrechnung, das Tochterkind in Jericho besuchen, lässt er sie und zwei Schwager, die mitgekommen waren, erst einsperren und dann meucheln. Es nützt ihm aber nichts. Denn es waren mit Glück nicht alle drei Söhne des Schimon zu Schwesterchen gereist, und so gab es noch einen Sohn, Johannes Hirkan, manchmal auch Johannan Hirkaneus, und der war sehr lebendig. Und wie klug, dass Shimon nicht auf die Altersreihenfolge gesetzt, sondern alle seine Söhne gleich gut erzogen hatte. Denn das Volk fand den Mord abscheulich. Die hasmoneer war beliebt. Und so wurde nahtlos Hirkan der nächste Herrscher Judäas. Zuerst versuchte er natürlich, seine Eltern zu retten. Man stelle sich vor, ein junger Mann, der ganz plötzlich und von einem ihm bekannten Familienmitglied zum Vollweisen gemacht wird, auch alle Brüder weg. Und der Erzählung des Chronisten Flavius Josephus nach, wollte der gemeine Schwager den Johannes Hirkan zuerst auch noch zum Aufgeben zwingen, indem er von der Burgmauer herunter und weithin sichtbar die Mama des Hirkan gefoltert hat. Diese aber schrie dem Sohn zu, er solle hart bleiben und lieber sie sterben lassen. Was für eine psychologische Last, die das arme Kind ertragen musste. Und Johannes Hirkan besiegt den Schwager, kann aber die Familie nicht retten. Und so wird er nun König über Judäa. Und er bemüht sich, Zeit seines Lebens darum, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Und ja, er kann die gute Politik seiner Vorfahren fortsetzen. Er steht, genau wie alle seine Brüder und Onkel, auf dem Standpunkt, dass die gesamte Region, die später von den Römern Palästina genannt werden wird, ursprüngliches und ureigenes jüdisches Land sei und handelt danach. Und auch er hat Glück, weil ihn ebenfalls die diversen, rasch wechselnden Konstellationen der Reiche rundum unterstützen. So konnte zum Beispiel Demetrius aus der Gefangenschaft der Parther entkommen und suchte und fand wieder einen relativ mächtigen Platz im Seleukidischen Reich, das zwar schon in den letzten Zügen röchelte, aber egal, noch hatte er Macht – und er legt sich mit den Ptolemäern auf der ägyptischen Seite der Region an. Derart abgelenkt sind die beiden also keine Gefahr mehr. Und durch kluges Lavieren, Paktieren und Schlachtieren kann unser Johannes Hirkan quasi eingezwängt im Sandwich dieser Großreichzwistigkeiten das jüdische Gebiet noch einmal substanziell erweitern. Mit den Jahren belegt das Königreich Judäa nun fast alles, was heute Israel, die Gebiete der Golan sind und dazu noch gar nicht so kleine Teile des heutigen Jordaniens auf der anderen Seite des Jordanflusses. In der Tat sind seine Erweiterungen so groß, dass sie am Ende fast komplett deckungsgleich mit jenem Bereich sind, den Archäologen für die zwölf jüdischen Stämme der Bronzezeit postulieren – und auf der Seite nach der ägyptischen Halbinsel hin sogar noch etwas mehr. Nur oben am See Genezareth, da fehlt noch ein Stückchen. Aber so viel kann ich schon verraten, seine Nachfolger werden alles das und noch ein wenig mehr. Zum Beispiel auch die Region rund um Gaza, wo die Philister einst ihr Unwesen trieben, noch dem Reich Judäa einverleiben. Johannes Hirkaneus kann sich über Jahre hinweg grundsätzlich mit allen Seiten gutstellen. Auch gelegentliche Rückschläge macht er durch eben diesen freundschaftlichen Zusammenhalt mit den umliegenden großen Reichen, auch Rom war ja schon ein gutes Stück näher gekommen, immer wieder wett. Judäa war den Nachbarn in dieser Zeit ein ernstgenommener Bundesgenosse, der immer wieder in die Geschehnisse der gesamten Region ordnend eingreift. Aber Johannes Hirkan hat noch etwas begonnen, das für das Verständnis der weiteren Geschichte wesentlich ist. Er hatte nämlich das Land Edom wieder eingenommen. Das ist ein Gebiet, das etwas nördlich des Toten Meeres liegt, in Teilen auch dort, wo heute Jordanien ist, und es belegt zusätzlich ein Stückchen der Sinai-Halbinsel. Die Edomiter sind ein alter israelitischer Stamm, der allerdings in den Zeitläuften quasi entjudaisierte. Sie hatten damals eine andere Religion, zwar auch ziemlich monotheistisch, aber mit einem Regenbogengott. Und Hirkan gewinnt das Gebiet zurück und sorgt dafür, dass seine Einwohner zum Judentum übertreten. Damals war das Judentum noch missionarisch. Das hat sich dann später geändert. Jedenfalls ist Edom, damals Idumea, so nach Hunderten von Jahren wieder jüdisch und wird es bleiben. Hirkan ist nebenbei auch einer der wenigen Hasmoneer, die eines natürlichen Todes sterben. Er herrscht 31 Jahre lang, von 135 bis 104 vor Beginn der Zeitrechnung. Und er bleibt höchst erfolgreich. Allerdings, Glück im Spiel, Pech in der Liebe, heißt es ja, seine beiden ältesten Söhne teilen seinen Erfolg nicht. Er hatte sie ja immer mit einbezogen. Vielleicht, wie oben überlegt, in der Erwartung, dass Machthabersein zu jenen Zeiten meist ein kurzlebiges Vergnügen ist. Und für seine Söhne stimmt das jedenfalls. Der älteste, Antigonos, wird noch zu Johannes Hirkans Lebzeiten ermordet. Der zweitälteste, Aristobulus I., konnte gerade mal ein Jahr die Hohepriester-König-Superboss-Stelle halten und dann stirbt er einfach seinem Vater hinterher. Und er hinterlässt eine Frau, Salome Alexandra. Sie heiratet, vielleicht weil die Ehe mit Aristobulus kinderlos blieb, seinen jüngeren Bruder, Alexander Janneos – und der kriegt jetzt das hohe Amt und die Frau und mit ihr noch zwei Söhne. Dieser Janneus, auch Alexander Janai in manchen Büchern, hat eine wirklich sehr bewegte Regierungszeit. Es geht mal heftig bergauf, dann wieder steil bergab. Aber im Großen und Ganzen, das kann man vorausschicken, wird er glückhaft bleiben, weil er nämlich Judäa zu seiner größten Ausdehnung verhelfen kann. Am Ende seiner Regierungszeit gehört zu Judäa alles, was heute Israel ist, inklusive der Gebiete natürlich und des Gazastreifens und noch ein wenig mehr hinein in den Sinai. Und auf der anderen Seite des Jordan gehört ihm auch noch so einiges, der gesamte Golan natürlich auch und dort, wo heute Syrien, Jordanien und der Libanon sind, noch etliche Kilometer ins Land hinein. Dabei hilft ihm, dass gerade wieder mal rundherum die Hölle los ist. Wie man sieht, ist in dieser Region der Frieden wirklich nicht Normalzustand. Die Chefs wechseln schneller als die Schuhmode und die Vasallentreue auch. Nun gibt es links von Judäa im ptolemäischen Ägypten gerade eine Kleopatra als Chefin – Sie ist noch nicht die Kleopatra, das ist erst die siebte, wir sind hier noch bei der dritten, aber auch diese Familie ist ziemlich dysfunktional. Sie kämpft gegen ihren eigenen Sohn, oder auch umgekehrt. Sie treibt ihn außer Landes, er wehrt sich, kämpft gegen Ägypten und dann bringt er nach ein paar Jahren seine Mama schlussendlich um. Kurz, die haben wirklich ihre eigenen Zores. Aber Kleopatra verlässt sich auf die jüdischen Heerscharen und unterstützt Alexander Janai dafür immer wieder, wenn es gerade mal nicht so toll läuft mit seinen Eroberungen und er eben auch sie. Auch rechts von Judäa, bei den Seleukiden, ist es noch nicht vollends vorbei mit den Spaltungen, die der noble Herr Ballas seinerzeit angefangen hat. Und unten sitzen die Nabatea, das, was später die Araber werden, daher heißt es ja auch arabische Halbinsel, und sie bescheren dem Alexander Janai ebenfalls eine mühsame Zeit. Und die Römer, die auch. Die werden nämlich gerade deutlich stärker und mischen sich überall ein. Kleopatra geht und ein neuer Ptolemäus übernimmt ihre Herrscheragenten. Der aber ist dem jüdischen Reich gegenüber nicht so wohlgesonnen. Und zu allem Übel rumort es innerhalb Judäas auch ganz schön. Und auch das raubt dem Reich einige Kraft, die es in außenpolitischer Hinsicht bräuchte. Denn es streiten sich im Land der Juden seit einiger Zeit die religiös-konservativen Pharisäer. Und ja, ursprünglich bezeichnete der Ausdruck eben die Religionstreuerin. Aber Sprache ändert sich. Auch das Wort schlecht bedeutete früher mal fast das Gegenteil. Noch erkennbar an Worten wie schlechthin oder schlechterdings. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls die Pharisäer, religionstreu und altmodisch, kollidieren zu Alexander Janais Zeiten mit den politisch offeneren, moderneren und hellenistischer orientierten Sadduzeern. Und hier muss also auch ausgeglichen werden. Sadduzeer und Pharisäer werden sich übrigens noch hunderte Jahre lang streiten und die anderen politisch-religiösen Richtungen mischen natürlich auch immer wieder mal mit. Und dann gibt es noch einen dritten Demetrius, der unseren Hasmonäer in heftige Bedrängnis bringt. Also wie gesagt, es geht schlimm zu. Aber Janai übersteht das alles relativ unbeschadet. Und dann, nachdem all dieses Wilde hin und her sich langsam einer neuen Halbwegsruhe ergeben hat, kratzt er selbst ab. Nicht mal im Krieg, was man ja damals auch heldenhaft fand, sondern an einer blöden Krankheit. Immerhin hat er es auf eine beachtlich lange Regierungszeit gebracht, etwas über 20 Jahre, und er blieb im Großen und Ganzen erfolgreich. Zunächst übernimmt seine Frau, Salome Alexandra, die Regierungsgeschäfte, stellvertretend für die Söhne, die unreif genug sind, um sie zu lassen. Ab nun aber werden zunehmend die Geschehnisse rund um das jüdische Königreich noch viel bestimmender für seinen Fortbestand. Denn obgleich Judäa seine größte Ausdehnung erreicht hat, ist es immer noch ein Winzling im Vergleich zu den anderen. Seine Macht bezieht es weniger aus seiner Größe als aus seiner geografischen Lage. Und diese Macht steht und fällt wie so vieles mit der intellektuellen Fähigkeit seiner Führer. Mit der Übernahme von Salome Alexandra beginnt der langsame Niedergang des Königreiches. Es liegt aber nicht an ihr. Sie ist nämlich gar nicht blöd. Sie verstärkt die Truppengröße so dermaßen, dass alle rundherum Angst bekommen und sie schafft es auch durch kluge Verhandlungen, dass das Land weiter zusammenhält. Aber sie lebt nicht lange. Nur neun Jahre lang führt sie die Geschicke des Königreichs Judäa. Und in dieser Zeit wird Rom rundherum in der Region immer stärker. Schon wird absehbar, dass es nicht auf ewig mit Judäa befreundet bleiben wird. Zu gut liegt das Gebiet, zu hungrig ist Rom. Nun ist es aber so, dass Salome Alexandras Söhne aus der ersten Generation kommen, die schon von klein auf, wie es so schön heißt, Zucker in den Hintern geblasen bekam. Sie haben das wilde Leben in den judäischen Bergen, die geria und das Ringen um Macht bestenfalls als Opapas Geschichten vom Kriege gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Leben die beiden eitler, anspruchsvoller und hoffwertiger als ihre Vorfahren machte. Schließlich sind sie als Königskinder aufgewachsen, quasi mit Streitwagen, Ferrari und mehreren Zofen und Leibwächtern und ja rundherum, versichert der eigenen Wichtigkeit. Und vielleicht liegt es daran, dass das nun die allererste Amtsweitergabe der hasmonäischen Königsposten ist – die nicht reibungslos und wie selbstverständlich vonstatten geht. Die Brüder streiten sich um die Macht. Solange Alexandra noch lebt, kann sie, patriarchale Zeiten, zwar Königin, nicht aber hohe Priesterin sein. Und so gibt sie zunächst dem nach Opa benannten Sohn diese Macht, Johannes Hirkan Zweiten, und zwar, wie der Chronist Flavius Josephus meint, weil Hirkan charakterlich etwas nun schwerfälliger gewesen sei. Sie hatte also die Hoffnung, dass er sie in Ruhe ihre Sache machen ließe. Der andere, vermutlich jüngere Bruder, der nach seinem Onkel, Salomes ersten Mann benannte Aristobulus Zweite, soll aufbrausender Natur gewesen sein. Und das bestätigt sich auch in den kommenden Jahren. Der zweite Sohn Aristobulus ist nämlich gar nicht zufrieden mit der Wahl der Frau Mama und will seinen großen Bruder verdrängen. Und es sind nicht zuletzt diese Bruderkriege, die dem Abstieg von Judäa von einem eigenen Königreich zu einem römischen Vasallenstaat zuträglich sind, ihn zumindest ganz enorm beschleunigen. Es wird ab jetzt in dieser Dynastie weder einen weiteren erfolgreichen Herrscher geben, noch einen, der oder die eines natürlichen Todes sterben wird. Fünf Nachfahren werden noch kommen, darunter zwei, die aus einer Cousinenehe entstehen. Alle werden rasch ermordet, nur einer wird vorher noch ein paar Jahre einen Marionettenherrscher abgeben. Aber dafür kommen andere Personen ins Blickfeld, darunter einer der begabtesten jüdischen Politiker, die es bis hierher gab. Ein Mann, dessen Sohn eine neue Dynastie eröffnete, eine der umstrittensten nebenbei. Und natürlich Julius Caesar. der kommt jetzt auch. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.